1: 古燕山的情绪时好时坏，思想反反复复。对于这场落到他身上来的斗争，他想来想去，还是想不通。人家彭老总那是为民请命、仗义直言、面折廷争，他古燕山什么时候想过朝政、议过朝政啊？他够得上吗？十万八千里呢！他忠诚老实，从来都是党教干啥就干啥。他不过是一个五岭山脉腹地的芙蓉镇上的老好人、和事佬，普通的不能再普通，小的不能再小了。哎，这是怎么回事儿嘛？难道今天这革命斗争已经需要在内部爆发，开始自己斗自己，自己打自己，自己动手来把自己的战士消灭？动不动就你死我活，多么可怕，不近人情啊！是自己真的做了什么对不起革命、对不起党的事情吗？哦，对，倒卖国库粮食。这倒卖国库粮食，或许就是指他这两年来每回从打米厂批卖了六十斤碎米骨头子给芙蓉姐子做米豆腐生意吧。嗨，看看，自己也真混！这么一件全镇人人都晓得的事情，摆明摆白的，他却花了三天时间去苦思苦想。对上了这个马丹，他心里有些轻松了。他觉得问题并不像工作组宣布的、县里下的公文里讲的那么严重。这些年来，那镇上的一些单位和个人，谁不在粮站打米厂买过碎米骨头子呀？喂猪、喂鸭、养鸡、养兔。当然喽，这批碎米骨头子给胡玉英做米豆腐卖，或许真的是他办事有些欠妥呢。见鬼了，这个念头是怎么来的呀？说句良心话。自己虽然对妇女没有什么邪念，这一镇上的人也都晓得自己是个正派的人。可是，自己是有些喜欢那个胡玉音的，喜欢看看她的笑脸，特别是那双黑白分明的大眼睛，喜欢听听她讲话的声音。这一坐上他那米豆腐摊子，自己就觉得舒服。亲切。可漂亮温柔的女人，那不总是讨人喜欢的吗？男人喜欢，女人也喜欢呢。难道这也算是罪过？自己这辈子不能享受女人的温存，难道就连在心里留下一片温存的小天地都不许可吗？这既不存在什么道德问题，也不影响胡玉英的婚姻家庭，他这才决定帮着芙蓉姐子一把。难道这碎米骨头子变成了米豆腐卖，就是从量变到质变，铸成了大错了？渐渐的，他心平气静了些，他晓得。自己一个月两个月是脱不了反省，下不了楼了。这拉屎撒尿都会被人监视着，这日子却是难熬难过呀。原先，他每天早晨起来都要挥动扫把打扫粮站门口这一段青石板街，跟赶早出工的社员们笑一笑，把某个背书包去上学的娃娃搂一搂，抱一抱。每天傍晚呢，他也习惯沿着青石板街走上一走，散散心，在某个铺子门口站一站，聊一聊，或者是硬被某个老表拖进铺子里去喝一杯红薯烧酒，嚼着油炸花生米，摆上一回说古论今的龙门阵。可如今呢，这些生活的癖好、乐趣都没有了。他和本镇街坊们是近在咫尺，远在天涯了
0: 。芙蓉镇以生动的艺术形象演绎了这样一个主题：在一个封建专制文化传统根深蒂固、贫困落后的国度，一种偏狭的、激进的阶级斗争理论与人性之恶相结合。会释放出多么巨大的破坏性能量！它不仅催生了像王秋赦那样好吃懒做、不劳而获的运动根子，像李国香那样攀附权贵、心术不正的弄潮儿，也扭曲正常的人性，扼杀美好的人情，败坏良好的民俗，将一个民族卷入万劫不复的灾难之中。长篇小说《芙蓉镇》正在播出
1: 。古燕山被宣布停职反省后的第五天，李国香组长上楼来找他做了一次政策攻心的谈话。哎呀，老古啊，这几天精神有点紧张吧？哎。你一个老同志，本来呢，我们只有尊敬、请教的份儿。这想不到，这问题的性质这么严重啊！县委啊，可能要当做这次运动的一个典型来抓啦。李国香仍然是那么一口清晰悦耳的腔调。每当听他讲话，古燕山就想。这么一副金嗓子，多可惜呀、啊！没有用到正经地方啊！为什么不到县广播站去当个广播员呢？古燕山只是冷漠的朝李国香点了点头。他对这个女组长有着一种复杂的看法，既有点鄙视她，又有点佩服她，还有点可怜她。可是，偏偏这么一个女人，如今代表县委，一下子就掌握了全镇人的命运，其中也包括了自己的命运。人家能耐大呀，上级看得起呀，大会小会聊家闲儿数家珍似的，一口一个马列主义，一口一个阶级斗争，四清四不清。讲上三两个钟头，水都不消喝一口，咳都不咳嗽一声，就像是从一所专门背诵革命词句的高等学府里训练出来的。李国香颇为诚恳的问道：“怎么样啊，老谷？这些天来都有些什么想法啊？我看呐、啊，再是重大的问题。”只要是向组织上交代清楚了，总是不难解决的。同时呢，从我个人来讲，我也是愿意你早点洗个温水澡，早点下楼，和全镇的革命群众一起投入当前这场重新教育党员干部、重新组织阶级队伍的伟大运动中去。你看，我呢只想跟你个别谈谈，我都没有叫别的工作组员参加呢。起码我对你，算是没有什么个人成见的吧？啊？古燕山还是没有为他的诚心所动，只是抬起眼睛来瞟了他一眼，那眼神仿佛在说：“你爱怎么讲你就怎么讲，反正我是什么都不会跟你讲。”李国香。仿佛是摸准了他的对抗情绪，准备抛一点材料来刺他一下，看他会不会跳起来。于是，他从口袋里拿出了那本记得密密麻麻的小本子，不紧不慢的一页一页的翻着，然后在某一页上停住，突然换了一种生硬的、公事公办的口气说：“谷燕山，这里有一笔账。”一个数字，你可以听一听。经工作组内查外调核实，自1961年下半年以来，在两年零九个月的时间里，也就是说，芙蓉镇五天一围，一月六围，总共是198十围。你每围卖给本镇女摊贩新生的资产阶级分子胡玉英六十斤大米，做成米豆腐当商品。一共是一万一千八百八十斤大米，这是不是事实？什么？一万多斤？果然，古燕山一听到这个数字，就抖得站了起来。这个数字对他真是个晴天霹雳呀、啊！他可从来没有这么想过，这么算过呀。数目不小吧？啊！李国香的眼里透出了冷笑，又仿佛是在欣赏着，看看，才轻轻的刺了这么一下，不就跳起来了？哼，有什么难对付的？古燕山再也沉不住气了，他受不了冤枉似的，大声的申辩着：“可是，可是那是碎米骨头子。”不是什么国库里的大米，碎米骨头子也好，大米也好，你一个粮站主任，你私人拿得出一万斤吗？啊，你什么时候种过水稻？那不是国库里的，又是哪里的？你向县粮食局汇报过吗？谁给了你这么大的权利？碎米骨头子那就是碎米骨头子，那大米就是大米，我按公家的价格批卖给他，也卖给街上的单位和个人，那都是有账可查的。我没有得过一分钱的私利，哟呵，这么干净啊！没有得过一分钱，这我们或许相信。可是，你一个单身男人，自有单身男人的收益吧？难道这种事情还用得着工作组来提醒你？李国香盯着古燕山。心里感到一阵快意，就像是一个猎户见着了一只莽撞的山羊，落进自己设置的吊网里。古燕山一头雾水：“什什么单身男人的收入？”“哼<笑>，那米豆腐姐子是芙蓉镇上的西施，有一身白白嫩嫩的好皮肉呢。你，亏你还是个女同志！”这话也讲得出口，<笑>你不要拿腔作势了。这天下哪只猫不吃咸鱼啊？你现在交代还不晚。说，你们两个人的关系是从哪一年开始的啊？做这号生意，他是有种的。他的母亲不是当过妓女吗？我，我和他有。有关系！古燕山急得眼睛都鼓了出来，摊开双手朝后退了一步。李国香侧起脸庞，现出一点风骚女人特有的媚态，故作惊讶地反问一声：“嗯、啊？”古燕山的额头上爬着几条蚯蚓似的青筋。他已经被逼得没有退路了，身后就是墙角。李李组长，我，我和他能有什么关系呀、啊？我，我我能吗？我我能吗？我我，你，李国香，你，你这个娘们儿，你你把你的工作组员叫来，把他们都叫来。我我我我我脱了裤子给你们看看，我我脱给你们看。谷燕山，你耍什么流氓？李国香一拍桌子站了起来，他仿佛再也没有耐心，不能忍受了，睁大了两只丹凤三角眼，竖起一双柳叶吊梢眉，满脸盛怒：“你在我面前耍什么流氓啊？”好你个老单身公，要脱裤子，行啊！我召开全镇大会，叫你当着群众的面脱。哼，在工作组面前耍流氓，你也太自不量力了！你，你，我，我是，我有病，我，我，我有病啊！我，我有，我有。男人的病啊！古燕山双手捂着脸，痛苦的蹲了下去。李国香听这个男人在自己面前讲出了这样的隐私，不胜惊讶，又觉得新鲜。他感到一种略带羞涩的喜悦。觉得自己是个强者，终于从精神上压倒了这个男性公民。嗯
0: ，
1: 讲实话，这还差不多。老谷啊，坐下来，我们都坐下来，不要沉不住气嘛啊！我一直都没有对你发过什么脾气嘛，对不对？你犯了错误，怎么还能够耍态度呢？我们工作组按照党的政策办事，对干部要惩前毖后、治病救人，除非是对那种对抗运动的死硬分子，我们才会给予无情打击嘛。说着，李国香示范似的，仍旧回到桌边坐下来。古燕山也站起来，回到原来的椅子上坐下。他感到四肢无力，一股凄楚悲痛的寒意袭上了他的心头。这时候，门口的两个运动骨干在探头探脑。李国香朝门口挥了挥手，示意他们缩回去，然后他说：“老谷啊，我们呢，还是把话讲回来，在工作组面前。”你什么事情都是可以讲清楚的，我可以直接在县委面前替你负责的。李国香又恢复了那种聊家闲儿似的清晰悦耳的腔调，他继续施行攻心战术，决定扩大缺口，趁热打铁，把这个芙蓉镇群众心目中的领袖人物彻底击败。老谷啊！你的问题还远不止这些呢，可能比我们想象的还要严重的多呢。就算你跟胡玉音不是奸夫奸妇的关系，但是这经济上、思想上的联系，那总是存在的吧？啊，你用国家的一万斤碎米啊，就算是你讲的碎米支持他。弃农经商，大搞资本主义，成了芙蓉镇地方的头号暴发户。这个女人可不简单呐！这胡玉音跟李满庚，他们俩是什么关系呀、啊？啊，哼，干哥干妹呢？那李满庚总没有你的那种所谓男子病吧？这胡玉音是金玉其外，是个没有生育的女人。那李满庚。作为他的政治靠山，长期庇护他在芙蓉镇上谋取暴利。再说了，那李满根跟秦书田又是什么关系呀、啊？秦书田和胡玉英又是什么关系呀、啊？那胡玉英和官僚地主出身的镇税务所长又是什么关系呀、啊？啊？我们查了一下，这税务所呀。每维只收胡玉英一块钱的营业税，而胡玉英呢，她每个月的营业额都在三百元以上。看看，这是什么问题呀、啊？所以呀、啊，你们这一小帮子人，实际上长期以来党内党外气味相投，互相利用，互相勾结，抱成一团左右了芙蓉镇的政治经济。实际上。是一个小集团。古燕山的额头上汗珠如豆。你瞎说！这镇上哪有什么小集团？有什么小集团呢？啊！这这是血口喷人！这是要置人于死地！哼<笑>！怎么害怕了？啊！你们是一个社会存在。当然了，只要你们一个一个认识的好，交代的清楚，也可以考虑不化作小集团。这冰冻三尺，非一日之寒了。去年镇上就有革命群众向县公安局告了你们的状。不做小集团处理，工作组可以尽力向县委反映，但是主要要看你们这些人的态度老不老实。那胡玉英，她就不老实，她畏罪潜逃了。可是呢，我们抓住了她的丈夫黎桂桂问罪。老谷啊，你不是镇上有名的大好人何事老吗？啊，一阵的人望啊，你就带个头吧。还是吃敬酒好啊，把这么多人都牵扯了进去，那身家性命，可不是好玩的。真是苦口婆心、仁至义尽呐、啊！古燕山好像一下子老了十岁，浑身都叫冷汗浸透了。天哪！我以脑袋做保，这个镇上没有什么小集团
0: 。芙蓉镇以湘南一个小山镇的青石板街为中心场地。以《芙蓉姐子胡玉音勤劳发家却招致不幸的故事做引线，串联起与之相关的一系列人物，并由这些遭遇不同、性格各异的人物组成一个小社会。通过这个小社会，写走动着的大时代。长篇小说《芙蓉镇》正在播出。
1: 胡玉音在秀州一个远房叔伯家里住了两个月，想躲过了风头再回芙蓉镇，风头子上避一避。这原也是平头百姓们对付某些灾难经常采用的一种消极的办法。可是俗话说得好，这跑了和尚跑不了庙，人世间的有些灾难能躲避得了吗？两个月来，胡玉音日思夜想着的是芙蓉镇上的那座庙。他只收到过男人李桂桂的一封信，信上讲了一些宽慰他的话，并且告诉他说，眼下镇上的运动轰轰烈烈，全大队的五类分子都集中在镇上训话、游行示威的时候，把他们压在队伍的前面。原来镇上主事的头头们都不见露面了，由工作组掌管一切。官僚地主出身的税务所长被揪了出来批斗，民兵们还抄了好些户人的家，他的杀猪刀也被收缴上去了。收上去也好，那是件凶器。桂桂还说。听讲，这次运动还要重新划分阶级成分。信的末尾是叫他一定在外面多住些日子，千万不要回信。看看这个不中用的男人，自己家里的事情除了那把杀猪屠刀，一句实在的话都没有，一切都要靠胡玉英自己来猜测。比方说。这镇上的管事头头都不露面了，是不是指老谷主任满庚哥他们呀？抄了好些户人的家，那都是哪几户人家呢？是不是也抄了自己的新楼屋呢？要重新划分阶级成分，会不会给自己划个什么成分呢？男人呐、啊，男人总是太粗心了。太粗心，连封信都写不清楚。男人后来再也没有给他来信。贵贵是被抓起来了吗
0: ？您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅。感谢您的收听。